0: Ich freue mich auch, jetzt im Zusammenhang mit dem Mitarbeitermonat eine Predigt zu halten. Wir haben den ganzen November unseren Mitarbeitern, unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern gewidmet, weil wir wollen, dass wirklich zum Ausdruck kommt, wir wissen, dass wir ohne dich, ohne jedes einzelne nie das bewegen könnten, was wir zusammen bewegen. Und da es manchmal so ist, dass die Wertschätzung im Alltag zum Teil vergessen geht, zum Teil einfach nicht im Vordergrund steht, machen wir bewusst diesen Mitarbeitermonat, um zu sagen, wir wollen das, miteinander immer wieder einander wertschätzen und einander sagen, zwei sind besser dran als einer. Das ist der Titel der Predigt. Zwei sind besser dran als einer. Wir brauchen einander, um wirklich stark zu sein. Und so mit dem Miteinander funktioniert eben unser Gemeinsam. Der der Text, der der Predigt zugrunde liegt, kommt aus dem Prediger, aus dem Kohelet. Und zwar Prediger 4, oft kennt man oder hört man Predigten im Zusammenhang mit Trauungen. Ich möchte es jetzt mal ganz anders einfach anschauen. Der Prediger ist nicht ein ganz einfaches Buch. Man streitet sich oft darüber, wer das überhaupt geschrieben hat, man weiß es nicht. Man streitet sich, ist das wirklich ein Buch, das in die Bibel gehört? Tatsache ist, wir haben es in der Bibel und gerade auch in großen Teilen der jüdischen Tradition wird dieses Buch Prediger äh, am Sukkot vorgelesen, Amen. Dank. Fest, dass also es ist ein philosophisches Buch, wenn man dem so sagen kann, ein Buch, das Anweisungen gibt, wie können wir leben? Wie können wir leben wir im Jetzt und nicht einfach nur im Blick? Ja gut, das Jetzt ist nicht so wichtig. Das Entscheidende kommt ja in der Ewigkeit. Dieses Buch sagt: Lasst uns bewusst leben, mit dem Wissen, dass eine Ewigkeit kommt. Das ist der Unterschied. Zwei verschiedene Perspektiven. Also lasst uns aufschlagen, Prediger 4, 7 bis 12. In äh, einigen Bibel, Bibeln sta, äh, heißt es Kohelet, wenn ihr den Prediger nicht findet. Und wieder habe ich etwas unter der Sonne beobachtet, das Windhauch ist. Es kommt vor, dass jemand allein steht und niemanden bei sich hat. Ja, er besitzt nicht einmal einen Sohn oder Bruder. Aber sein Besitz ist ohne Grenzen und überdies kann sein Auge vom Reichtum nicht genug bekommen. Doch für wen strenge ich mich dann an und warum gönne ich mir kein Glück? Auch das ist Windhauch und ein schlechtes Geschäft. Zwei sind besser als einer allein, falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Außerdem wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den anderen. Einer allein, wie soll er warm werden? Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Man kann sich vielleicht fragen, warum dieser Predigertext so darüber redet, dass zwei stärker sind als einer allein. Man denkt, das ist ja ganz logisch. Wir alle sehen uns nach Gemeinschaft. Wir sind ja als Gemeinschaftswesen geschaffen. Warum wird das noch so speziell betont da? Offenbar haben sie schon zu dieser Zeit äh, individualistisch gelebt. War das schon ein Thema, dass es nicht einfach selbstverständlich war, dass man sich zusammenschloss. Ich denke, deshalb ist dieser Text auch heute noch so bedeutungsvoll. In der Stadt Bern haben wir 52% Prozent der Haushalte als ein personen also über die Hälfte wohnen Menschen allein, ähm, München ist bekannt als Single-Stadt, wo sehr, sehr viele allein leben. Darum dieser Text, der uns etwas zu sagen hat. Zwei sind besser dran als einer allein. Wir schauen uns jetzt einen Videoclip zu diesem Thema.
1: Im nächsten Herbst. Wenn du Gänse beobachtest, wie sie in einer V-Formation südwärts fliegen, dann interessiert es dich vielleicht zu wissen, weshalb sie auf diese Weise fliegen. Man hat herausgefunden, dass jeder Vogel mit seinem Flügelschlag für den direkt hinter ihm fliegenden Vogel einen Auftrieb verursacht. Indem sie in dieser V-Stellung fliegen, kann jeder Vogel mindestens 70% weiter fliegen, als wenn er allein unterwegs ist. Menschen, die eine gemeinsame Ausrichtung und einen starken Gemeinschaftssinn haben, erreichen ihr Ziel schneller und mit weniger Kraftaufwand, weil sie einander Auftrieb geben. Wenn eine Gans aus der Formation ausschert, fühlt sie plötzlich den Widerstand und spürt, wie anstrengend es ist, alleine zu gehen. Schnell kehrt sie in die Formation zurück, um wieder vom Auftrieb des voranfliegenden Vogels zu profitieren. Wenn wir so viel Verstand haben wie eine Gans, werden auch wir in der Gemeinschaft bleiben mit denen, die in die gleiche Richtung ziehen. Wenn die Leitende Gans müde wird, fällt sie zurück und schließt sich hinten an und eine andere Gans übernimmt die Führung. Es lohnt sich abzuwechseln in anstrengenden Aufgaben für Menschen wie für Gänse, die südwärts fliegen. Die hinten fliegenden Gänse schnattern und schreien, um die Spitze anzufeuern. Was ist unsere Botschaft, wenn wir uns von hinten äußern? Und noch etwas, und das möchte ich wirklich rüberbringen. Wenn eine ganz erkrankt oder von der Kugel eines Jägers getroffen wird, verlassen zwei gesunde Vögel die Formation, um dem geschwächten Tier zu helfen. Sie bleiben bei ihrem Artgenossen, bis er sich erholt hat oder verendet. Dann fliegen sie wieder zu ihrer Formation zurück. Ist dies nicht möglich, so schließen sich einer anderen Formation an, um ihre angestammte Gruppe zu finden. Wenn wir so viel Verstand haben wie die Weltgänse, dann halten auch wir zusammen in guten wie in schwierigen Zeiten.
0: Wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen wieder auf. Dass wir überhaupt zum dazu kommen, einander wieder aufzurichten, braucht es eine Nähe. Also wir müssen wissen, dass wir zusammenstehen. Wenn wir einfach miteinander unterwegs sind, aber nicht im Bewusstsein, wir gehören zusammen, wir sind zusammen eine Formation, ebenso wie diese Gänse, dann können wir einander nicht helfen, wenn wir es eben nötig haben. Wir müssen zusammenstehen, in Kleingruppen zum Beispiel, wo wir einander ausdrücken, lasst uns miteinander Lebensveränderung glauben. Lasst uns miteinander dafür besorgt sein, dass die Einzelnen wachsen können in ihrer Verantwortlichkeit. Lasst uns miteinander schauen, dass wir multiplizieren können das, was wir miteinander leben. Wir können zusammenstehen in Teams. Ich denke, gerade Teams die am Schluss der Gottesdienste aufräumen, es ist halb elf, alle sind schon zu Hause und sie sind dann noch am Arbeiten, ähm, da braucht es die Ermutigung, die gegenseitige Ermutigung, einander zu sagen, warum machen wir, was wir machen. Nicht einfach, damit es die <lacht> anderen einfacher haben, sondern damit es möglich ist, dass so viele Menschen Sonntag für Sonntag zusammen Gott anbeten können. Darum räumen wir auf am Schluss. Damit wir zusammenstehen können, braucht es auch, dass wir Leiterschaft teilen können. Wir reden davon in der Vignette Bern, dass wir immer Co-Leitungen äh, möchten. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, da hat ein Hans Urs von Balthasar, hat gesagt, wir warten ein Leben lang auf den außergewöhnlichen Menschen, statt die gewöhnlichen um uns herum in solche zu verwandeln. Oft denken wir, ja, es ist ja niemand da, niemand kann das, niemand kann mich in der Leiterschaft unterstützen. Da muss ich es halt alleine machen. Lasst uns miteinander ganz gewöhnliche Menschen in Außergewöhnliche verwandeln. Das Zusammenstehen ist auch ein Ausdruck, dass wir immer von Teams reden. Wir wollen als Vineyard auf Teams setzen, nicht auf Einzelkämpfer. Darum machen wir die Teamparade, um sichtbar zu machen, da sind so viele Teams, so viele Hauskreise als Teams, so viele Teams, die zusammenarbeiten, Musik machen, was immer. Das ist unser Zusammenstehen, unsere Formation, wo wir wissen, da gehöre ich hin. Da habe ich mich eingereiht. Wir brauchen es auch nicht nur in der Gemeinschaft, jetzt unter uns in der Wiener Bern, wir sind ja auch im Arbeitsprozess und viele sind da sehr stark herausgefordert, ähm, sind tagtäglich mit Fragen konfrontiert, die nicht so einfach zu beantworten sind und da Menschen zu finden, die im Gleichen sind, die mit den gleichen Fragen konfrontiert sind, wo wir zusammenstehen, um stark zu sein. Das ist der Grund auch, weshalb wir Berufsgruppen sammeln möchten. Sagen, hey, sucht euch diejenigen, die am gleichen Ort, an den gleichen Fragen sind. Ich denke, das war jetzt oder ist sehr aktuell für Lehrer, die ganze Frage von christlichen Lehrern zu wissen, als Lehrer, ich bin nicht allein. Da sind ganz viele andere hier unter uns, viele, die mit mir stehen, die mit mir am Gleichen ziehen. Wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen wieder auf. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Ich weiß, der andere freut sich nicht einfach, wenn ich hinfalle, sondern er hilft mir auf. Jetzt ist es aber so, dass wir sehr oft gar nicht merken, wenn jemand hinfällt. Wir können nebeneinander sitzen und der Mann, der, die Frau neben mir ist eigentlich hingefallen, aber ich weiß das nur, wenn ich wirklich Anteil habe am Leben vom Anderen. Nur dort, wo wir das austauschen. Wir können nebeneinander sitzen Und keine Ahnung haben, wo wir Hilfe bräuchten. Wo jemand sitzt, der eigentlich dringend jemand braucht, der ihm aufhilft. Darum ist es so wichtig, dass wir in kleineren Formationen sind. Dass wir wissen, wo sind dann die Leute, die mir aufhelfen. Ich merke immer wieder, dass es auch wichtig ist, dass wir einander ausdrücken. Du darfst mir aufhelfen. Wenn ich falle, dann darfst du mir aufhelfen. Ich lade dich dazu ein. Wir haben die gute Möglichkeit vom Connect, einander zu ermutigen, regelmäßig auszutauschen, Miteinander darüber reden, wie geht es mir, wie lebe ich meine Beziehung zu Jesus gegen außen. Für mich ist meine Connect-Partnerin eine wichtige Person für diesen Austausch, für dieses sich miteinander freuen, aber auch sich aufhelfen. Solange es gut geht, da fliegen wir einfach zusammen und man redet eigentlich nicht davon, ja, aber dass man den anderen so braucht. Es, ist, es geht locker. Ähm, ja, wir denken, das muss man nicht immer explizit erwähnen, dass man einander braucht. Ich habe auch schon Leute gehört, die haben gesagt, ja, so einen ganzen Monat und jedes Jahr immer wieder diese Sache, einander zu sagen, wir brauchen dich, wir gehen zusammen, äh, das ist doch etwas viel. Aber ich bin überzeugt, dass es uns allen gut tut, das immer wieder zu hören, wir brauchen einander, ich brauche dich, denn Krisen und Enttäuschungen, die kommen mit Sicherheit. Das können wir wissen. Plötzlich äh, braucht es jemand, der mich scheinbar in Frage stellt und schon hinterfrage ich, warum mache ich eigentlich was ich mache? Ja, komm, es hat doch keinen Sinn. Man sieht es ja sowieso nicht. Darum braucht es, dass wir einander immer wieder ausdrücken, ich brauche dich. Ich will mit dir zusammen. Wenn wir zusammenstehen, erleben wir, wie unsere Grenzen erweitert werden. Meine Möglichkeiten werden erweitert. Ich weiß, dass ich als Leiterin vom Bereich IN einen ganz kleinen Teil bewegen könnte, wenn nicht so viele von euch bereit wären zu sagen, jawohl, ich stelle mich in die Formation. Ich übernehme meinen Teil. Ich bin dabei. Lass uns das gemeinsam tun. Auch unsere Ausstrahlung als Vinja Bern hängt nicht nur von Martin Bühlmann ab, auch wenn er eine gute Ausstrahlung hat, das super macht. Aber was eigentlich zählt, ist, dass wir zusammenstehen. Wir zusammen sagen, jawohl, wir wollen äh, Jesus bekannt machen in der Stadt als Beispiel. Vers 12 heißt es in der guten Nachricht, ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab, noch besser sind drei. Ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell In Krisenzeiten, sei das persönlicher Rat oder wo wir von außen angegriffen sind, da müssen wir wissen, wir haben jemanden, der mir zur Seite steht. Wenn eine Stadträtin nicht möchte, dass wir ins Kornhaus wollen, dann stehen wir zusammen und sagen, Herr, du hast Wege, wo wir keine sehen. Oder wenn sich die Kirchen verschließen für uns, dann wissen sie, Wir wir bleiben gemeinsam unterwegs, auch wenn wir das als Angriff verstehen können. Oder persönliche Nöte, so wie Markus gesagt hat, wenn man den Job verliert, das ist eine Riesenherausforderung, eine Verunsicherung. Wer bin ich denn, warum will man mich nicht und so weiter. Da zu wissen, da sind Menschen rechts und links, die zu mir stehen, die sagen, jawohl, wir sind mit dir unterwegs und das macht stark, das gibt immer wieder Mut. Dann auch in der Herbstzeit, viele Menschen brauchen in der Herbstzeit diese Ermutigung vom Wissen, da sind andere Menschen mit mir unterwegs, weil sie Krisen haben, weil sie die Sicht verlieren, wenn die Tage kürzer werden. Da zu sagen: Hey, wir stehen zusammen, wir sind miteinander unterwegs. Als Einzelkämpfer werde ich schnell überwältigt, aber gemeinsam sind wir stark. Das ist nicht zuletzt deshalb, weil wir Gott sei Dank nicht alle zur gleichen Zeit Krise schieben. Wir das wechselt ab und so können wir einander zur Seite stehen. Manchmal, wenn ich so in einer großen äh, Menschenmenge äh, mich bewegen muss, weil ich eingeladen bin, weil ich irgendwie Wilf begleiten muss und ich kenne die, die meisten Leute nicht, dann habe ich manchmal Krise. Und dann versuche ich in diesen Menschen jemanden zu finden, den ich kenne. Weil Wilf meistens so absorbiert ist, brauche ich jemand anders. Dann, wenn ich diese Person gefunden habe, dann gehe ich zu ihr und sage, du, ist es ein Problem, wenn ich heute Abend etwas, äh, mich bei dir anhänge. Das hilft mir ungemein. Zu wissen, da ist jemand anders und ich, ich fühle mich nicht verloren unter all diesen Menschen. Das dürfen wir einander sagen. Ich denke, für viele ist ja auch der Gottesdienst diese Herausforderung. Und da jemandem zu sagen, darf ich mich anhängen? Weißt du, ich fühle mich nicht ganz so wohl. Äh, hilfst du mir? das braucht Vertrauen, aber es stärkt auch das Vertrauen. Wir haben gesehen bei dieser Gänseformation, die leitende Gans geht nach hinten, wenn sie sich müde fühlt. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Oft denken wir, es gibt nur die, die Variante Ausstieg in einem Team oder in einem Dienst. Aber diese Ganz diese geht einfach nach hinten und eine andere kommt und übernimmt den Job vom, vom vorne wegfliegen. Also wenn wir das in unserem Team, in unserem Hauskreis beginnen zu leben, dann setzt das unglaublich viel Kräfte frei dass wir nicht immer die gleichen da vorne haben müssen, sondern dass das hin und her geht und wir so miteinander die Verantwortung tragen können. Wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, dann müssen wir ja auch manchmal das Tempo anpassen. Das hilft mir, wenn ich zu schnell bin, wenn ich merke, halt mal, da kommt irgendwer nicht mit. Aber eigentlich möchte ich ja alle mitnehmen. Im Team wirklich darüber zu reden, wie können wir alle miteinander weiterkommen und nicht einfach ähm, so übers Ziel hinausschießen, wäre dann das. Es hilft mir dann, dass wir wieder die Vision klären müssen, warum machen wir, was wir machen. Also es stärkt diejenigen, die nicht so schnell fliegen können, stärkt aber auch mich, weil ich erklären kann, warum wir machen, was wir machen. Dort, wo Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist, wo das hin und her geht, Dort sind wir stark. Ich bin überzeugt, dass wir nicht zufällig beieinander stehen. Gott hat uns zusammengefügt, um uns gegenseitig stark zu machen. Er hat uns zusammengefügt, damit wir den Angriffen des Feindes widerstehen können. Er hat uns zusammengefügt, damit wir jemanden haben der mir aufhilft. Aber damit wir auch jemanden haben, der mir warm gibt. Das heißt im Vers, man braucht jemanden, um warm zu bekommen. Gemeinschaft gibt warm. Es gibt immer wieder Gäste, die bei uns reinkommen und sagen, mir wird warm ums Herz. Gemeinschaft macht warm. Ich finde das ein schönes Bild, dass es geht nicht nur darum, wenn man zusammen unter der gleichen Decke liegt. Auch sonst können wir einander warm geben. Es gibt viel, wie wir unsere Gemeinschaft, unser gemeinsames Unterwegssein stärken und stützen können. Überhaupt Interesse aneinander zu haben. Dass ich hören will, wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Dir einander auszudrücken, du bist mir wichtig. Auch das Gebet füreinander drückt aus, ich nehme dich ernst. Ich sehe dich, wo du stehst. Und ich möchte mit dir zusammen vor Gott kommen. Wir haben Das Coaching for Performance, eine Hilfe darin, gesetzte Ziele zu erreichen. Eine Möglichkeit, einander zu unterstützen, gemeinsam unterwegs zu sein. Das Mitarbeiterfördergespräch, sich gemeinsam am Gelungenen zu freuen, einander wahrnehmen im Team, wo stehst du, was beschäftigt dich, wie brauchst du Unterstützung dann natürlich auch die viele praktische Hilfe. Im Kornhaus ist jetzt so eine gute Möglichkeit, einfach das mitzuerleben. So viele Menschen, die involviert sind, die ausdrücken damit, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich möchte meinen Teil geben. Oder kürzlich hat mir eine Frau telefoniert, sie musste einen wichtigen Entscheid treffen in einer Familiensituation und hat mich um Rat gefragt und ich wusste auch nicht recht, was ich raten sollte, aber mir fiel ein, ich kenne jemand unter uns, der in der genau gleichen Situation gestanden ist, auch eine solche Entscheidung treffen musste und ich konnte diese verbinden Also wir müssen nicht immer alles wissen. Wir dürfen einfach Verbindungen schaffen, einander wahrnehmen in der ganz speziellen Situation. Es braucht unseren Wunsch, unsere Entschiedenheit einander auszudrücken, ich will mit dir. Ich will nicht allein, ich möchte mit dir unterwegs sein. Lasst uns das kurz machen, einander ausdrücken, ich will nicht alleine unterwegs sein und vielleicht kannst du sogar sagen, ich will mit dir unterwegs sein. Ich denke, wenn wir zur wenn ihr Bern gehören, dann braucht es das gar nicht unbedingt, dass wir uns sehr gut kennen. Dann können wir sagen, ja, du bist in dieser Formation, ich bin in dieser und der andere ist in dieser. Aber wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen miteinander unterwegs sein. Also lasst uns, glaube ich, das können wir sagen, ich will nicht alleine unterwegs sein. Und wenn ihr das andere kennt, dann sagt das auch. Gut. Ihr dürft es gerne noch weiter einander ausdrücken nach dem Gottesdienst. Das ist schön zu hören, oder? Ich will mit dir unterwegs sein. In allem drin... Gibt es manchmal Zeiten, wo es schwierig ist, zu sagen, ich will mit dir unterwegs sein. Es gibt diese Zeiten, wo wir herausgefordert sind, in diesem gemeinsamen Unterwegssein. Aber da wissen wir, Gott ist mit dabei. So wie es heißt, eine dreifache Schnur, die reißt nicht so schnell. Wenn ich weiß, da wo, wo ich in Schwierigkeiten bin, da ist Gott mittendrin. Und darum reißt die nur nicht so schnell in zwei. Ich zitiere noch, so wie ein Seil muss auch die Verbindung zueinander immer gut gepflegt werden. Auf Anspannung muss Entspannung folgen. Das Seil sollte nicht über scharfe Kanten laufen und sollte hin und wieder auf Festigkeit geprüft werden. Ist dann noch ein Dritter mit eingebunden, nämlich Gott, dann wird die Seilschaft auf dem gemeinsamen Weg Gipfelerlebnisse und auch tiefe Täler gut meistern. Wenn Gott da drin ist und das wissen wir, dass er drin sein möchte, dann können wir gemeinsam Gipfelerlebnisse haben, aber auch durch tiefe Täler gehen. Ich lese zum Schluss nochmals den Text aus Prediger 4, 7 bis 12, aus der Hoffnung für alle. Zwei haben es besser als einer allein. (lacht) Noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Amen.